0: Erdi.
1: Die vom Bundestag eingesetzte Wahlrechtskommission hat Reformvorschläge gemacht. Nämlich unter anderem das Wahlalter bei Bundestagswahlen von 18 auf 16 Jahre zu senken. Also ich bin eigentlich schon dafür, weil die Jungen haben auch oft eine ganz andere Ansicht wie, sag ich mal, die Rentner oder sowas. 16- und 17-Jährige sind genauso politisch interessiert wie 18- oder 19-Jährige. Sie wissen auch ähnlich viel über Politik.
0: Es gibt auch sehr viele, die halt eben mit 16 noch nicht diese Reife haben zu wählen. Aber irgendwo muss man meiner Meinung nach die Grenze ziehen und ich finde mit 18, das das ist ganz okay. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Also 16-Jährige an der Wahlurne, was soll an diesem Bild eigentlich so verkehrt sein, dass das immer noch nicht längst Realität ist? Also in diesem Alter engagieren sich Leute, wir haben es ja auch gerade schon gehört, längst für politische Themen, streiken mhm. fürs Klima, demonstrieren gegen Nazis, sammeln für den Tierschutz.
1: Was hat das also, eine mit dem anderen zu tun? Also beim Wählen geht es ja nicht darum, ob man eine saubere Umwelt oder Antifaschisten gut findet, sondern welche politischen Parteien und Abgeordneten mich im Bundestag vertreten sollen,
0: äh, als ob 16-Jährige nicht den Wahlomaten schon längst bedienen könnten. Also und ganz im Ernst, ich meine, am Ende sind das fünf bis sechs Optionen, die du da realistisch hast, um die es wirklich geht bei der Wahl. Das ist auch für 16-Jährige keine Überforderung.
1: Aber wenn das Wahlalter gesenkt werden soll, hängt da noch so viel mehr dran, als nur ein Kreuzchen zu machen äh, für Jugendliche. Also lass uns das später genau darüber diskutieren und erstmal klären. Warum wir darüber reden heute, weil das Thema ist auf dem Zettel im Parlament in den nächsten Tagen, weil eine Wahlrechtskommission letzte Woche genau das empfohlen hat. Wahlalter auf 16 bei ja. Bundestagswahlen ja. senken. Siehst du? Ja.
0: Also jedenfalls muss das Parlament sich jetzt wieder mit diesem Thema befassen und da es eine steckenpferde Ampelkoalition ist, könnte es diesmal sein, dass es Gesetz wird und dass tatsächlich 16-Jährige an der Wahl ohne stehen, wenn die nächste Bundestagswahl ansteht.
1: Was würde das für die politische Landschaft bedeuten, wenn das Wahlalter gesenkt wird und wie sinnvoll ist es, so junge Menschen schon mit dem Wahlrecht auf Bundesebene auszustatten und wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass es jetzt wirklich so weit kommt?
0: Darüber reden wir, Christoph Schrag und Henrik Schröder, heute am Dienstag, den 2. Mai 2023, hier bei den News Junkies.
1: Die Empfehlung ist also jetzt da. Die Wahlrechtskommission kommt zu dem Urteil, dass wir in Deutschland mit 16 Jahren schon wählen gehen sollten auf Bundesebene. Und vielleicht fangen wir da nochmal von vorne an. Also was ist das überhaupt für eine runde Wahlrechtskommission? Und warum beschäftigen Sie sich gerade jetzt mit diesem Thema wieder? Weil das Thema ist, ist ja, ja nun nicht brandneu, genau. brandneu ist eben diese Empfehlung.
0: Genau, also es ist schnell erzählt, diese Kommission besteht aus 13 Abgeordneten des Bundestags, nach Proporz der Parteien, also da sind die Regierungs- und Oppositionsparteien alle vertreten und die haben den Auftrag bekommen, Empfehlungen auszusprechen, wie das Bundeswahlgesetz reformiert werden könnte.
1: Also im Ganzen, im, im Ganzen und Großen, also nicht nur im Wahlalter, sondern es geht auch um Geschlechterparität. Da sind
0: verschiedene Themen mit dabei. Es wird dann empfohlen, den Frauenanteil im Parlament zu erhöhen, also jetzt nach der Debatte dieses, dieser Kommission mit Vorschlägen, auch wie dieser Frauenanteil im Parlament erhöht werden kann. Dann diese Verkleinerung des Bundestags, ne, das ist ja schon durch, damit hatte sich die Kommission ebenfalls befasst in diesem Zuge, die Legislaturperiode verlängern, also fünf Jahre für die Bundestagswahl. Das ist auch eine Empfehlung jetzt aus diesem Papier von der Kommission und eben das Wahlalter senken mhm. auf 16 mhm. Jahre.
1: Und warum gerade jetzt? Willst du uns das auch noch verraten?
0: Na, das kommt ja immer wieder, hast ja schon gesagt, das ist auch auf der Agenda von diversen Parteien das Thema. Also Grüne, Linke, FDP und SPD. Aber es ist eben eine harte Nuss, weil da viel dran hängt an diesen zwei Jährchen. Die Parteien haben da aber in der Vergangenheit nicht locker gelassen. Die haben immer wieder Anträge eingebracht in den Bundestag, das endlich zu, zu ändern und anzugehen. Aber der einzige Antrag, der letztlich Erfolg hatte, Kam übrigens noch von der Großen Koalition und die haben gesagt, komm Kinder, wir machen jetzt erstmal, machen jetzt erstmal eine Kommission ja,
1: ja, zu allen ja. möglichen
0: Aspekten ja. beim Wahlrecht, eben auch die anderen angesprochenen Themen mhm. so und die sollen dann okay. irgendwann mal eine Empfehlung aussprechen, okay. wenn wir schon lange nicht mehr am, am Ruder sind.
1: Jetzt ist die Kommission fertig und wenn du sagst Große Koalition, also... Das heißt ja, die CDU unter Merkel hat diesen Kompromiss noch mit auf den Weg gebracht. Also, dass das Wahlalter eben geprüft werden soll, die Senkung des Wahlalters. Die CDU ist aber, sag ich mal, Hauptgegner, äh, Hauptgegnerin der Absenkung.
0: Ja, ist ganz putzig. Ne? Aber ich meine, gut, du kannst natürlich auf der einen Seite eine Kommission beauftragen, aber du musst ja nicht unbedingt einverstanden sein mit dem, was die dann empfehlen. Außerdem ist die CDU ja jetzt in der Opposition.
1: Das bringt uns ja direkt zum nächsten Punkt, nur weil die Kommission das jetzt empfiehlt, das Wahlalter für die Bundestagswahlen auf 16 zu senken, heißt das ja noch lange nicht, dass das jetzt auch beschlossen wird, denn das muss ja durch den Bundestag und dafür müsste das Grundgesetz geändert werden und das wiederum braucht eine Zweidrittelmehrheit. Die hat die Regierungskoalition, aber nicht, dann können wir eigentlich an dieser Stelle die Sendung beenden und sagen, die Sache ist direkt vom Tisch. Ja, oder? Es, naja. ist, es ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Parlamentarismus-Ding. Naja, daran hängt es
0: natürlich am Ende. Und da muss man realistisch auf die Mehrheiten schauen. Also ähm, eine Grundgesetzänderung, dafür müsste sozusagen müssen die Befürworter äh, im aktuellen Bundestag. 480 Stimmen zusammenkriegen. Mhm. So. Mhm. Also die Regierungskoalition hat zwar selber nur 416, aber sie kriegen ja auch noch die Stimmen der Linken aus der Opposition, die ebenfalls äh, für ja. die Senkung des okay. Wahlalters sind.
1: Aber das würde ja immer noch nicht reichen. Nee. Na dann.
0: Aber die Union hat die Kommission ja mit auf den Weg gebracht, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das heißt also, auch in deren Kreisen von der CDU gab es ja mal Abgeordnete, die es zumindest richtig fanden, das zu prüfen, ob so ein Wahlalter nicht doch auf 16 gesenkt werden könnte. Mhm. Und jetzt kommt noch dazu, wenn du in die einzelnen Länder schaust, in Baden-Württemberg wurde letztes Jahr das Wahlalter für die dortigen Landtagswahlen auf 16 gesenkt. Da ist das also schon passiert, ja. zwar nur auf Landesebene, aber immerhin. Und da sitzt die CDU mit den Grünen ja in der Landesregierung. So, und die mussten auch eine Zweidrittelmehrheit für die Änderung auftreiben und haben diese Mehrheit aus der Opposition von der SPD ja, dafür bekommen. Ich
1: verstehe glaube ich, worauf du hinaus willst, aber dass sich die Bundes-CDU jetzt revanchiert für die Unterstützung einer Baden-Württemberg-SPD, glaube ich erstmal nicht, so also funktioniert das nicht. Und zurück auf die Bundesebene und zu dieser Grundgesetzänderung, wenn ich es richtig sehe, ist die AfD sowieso dagegen, also die sind raus, die CDU hat sich, die Bundes-CDU hat sich auch dagegen ausgesprochen. Also mal der Vollständigkeit halber spekuliert, wie viele Abweichler bräuchte das in den Reihen der CDU, damit das durchgeht? Das ist doch die Frage. Naja,
0: du brauchst die, die absolute Zweidrittelmehrheit. Das heißt also, zwei Drittel aller Abgeordneten müssen dafür stimmen, damit das Grundgesetz entsprechend geändert werden kann für Wellen ab 16. Und die Koalition, die Linke haben wir ja gerade schon gesagt, müssten geschlossen dafür stimmen. Und dann bräuchtest du noch 35 weitere Abgeordnete, die ebenfalls dafür sind. Also und die kämen dann eben am ehesten aus den Reihen der CDU.
1: Also ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt eine Expertise anmaßen wollen, aber ich würde tippen, so geht es wahrscheinlich nicht durchs Parlament, oder? Naja, es
0: ist schon eine Hausnummer. Aber ich meine auf der anderen Seite, warum nicht? Also es steht ja es steht einerseits als Versprechen im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, Das ist erklärtes Ziel. Die werden sich also bei dieser Debatte, die jetzt ansteht, absolut ins Zeug legen. Davon gehe ich mal aus. Und ich meine, die Parlamentarier, also alle, sollen ja am Ende nach ihrem Gewissen abstimmen. Und Wenn du dir anschaust, dass Wählen mit 16 ja schon Realität ist in vielen Kommunalwahlen, in einigen Landtagswahlen, bei den Europawahlen ja auch schon. Also ich halte das nicht für unmöglich, dass sich da auch bei der CDU Leute finden, die am Ende dann sagen... Ich finde das eigentlich richtig, auch wenn die Parteilinien jetzt vielleicht eine
1: andere ist. Hm. Wie sind denn die Parteilinien ganz genau? Also was sind, die was sind die erklärten Haltungen, warum die einzelnen Fraktionen dafür oder dagegen sind?
0: Naja, alles von Linke über SPD, Grüne bis, bis hin zu FDP, die sagen, Jugendliche sollen endlich die Gelegenheit erhalten, Politik auch aktiv mitzugestalten und nicht länger nur davon betroffen sein. Sind sie ja in der Mehrzahl. Und die Union sagt... Also das Wahlalter, das muss an die Volljährigkeit gekoppelt bleiben. Weil damit ja nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten einhergehen. Und das soll man nicht dann teilweise irgendwie aufweichen und auflösen, weil das zu Widersprüchen ja, das führt. So, so, naja, die AfD, die lehnt das ähm, grundsätzlich ja. ab.
1: Also ab dem 12. Mai geht die Empfehlung an den Bundestag und wird da diskutiert. Und diese Debatte, also das Für und Wider, welche Argumente gibt es da eigentlich dafür und dagegen, finde ich eigentlich am spannendsten an dieser Angelegenheit.
0: Was würde sich denn mutmaßlich wohl ändern, wenn auf Bundesebene schon ab 16 gewählt werden dürfte? Also mal ganz ehrlich, das ist ja jetzt nicht völlig selbstlos, warum welche Partei gegen die Sen Senkung des Wahlalters ist und, ja. und welche dafür. Das muss man schon mal auf den Tisch. Bringen.
1: Naja, also man könnte klischeemäßig davon ausgehen, dass junge Leute eher links und grün wählen, eher ältere Leute eher konservativ. Und ich glaube, so profan kann man das, ohne jemandem jetzt was unterstellen zu wollen, da nicht noch weitere Motive zu haben. Aber ich glaube, so ein bisschen kann man das schon so aufdröseln. Die einen Parteien erhoffen, sich Stimmzuwächse, die anderen befürchten, weniger Stimmen zu bekommen. Wobei, wenn man
0: jetzt auf diese fiktive Bundestagswahl von 2021 schaut, da gab es ja mal äh, so einen Versuch, also wo auch Minderjährige mitwählen durften, da ist es eigentlich ganz gut verteilt äh, gewesen zwischen Grün FDP, SPD, CDU. Ja, es
1: ist ja auch nicht so, dass sich nun plötzlich grandios die Mehrheiten ändern würden, wenn etwas über eine Million Wählerinnen und Wähler dazukommen würden. Mhm. Also über diese Größenordnung reden wir ja konkret. Und das bei über 60 Millionen Wahlberechtigten insgesamt. Weißt du, das
0: ich glaube, darum geht es auch gar nicht, dass sich jetzt das Land auf einmal total neu ausrichten würde. Es geht ja mehr um die Frage, ob man das wichtig und, und gut findet, auch junge Leute einzubeziehen oder eben nicht. Und vielleicht diesen Flickenteppich auch äh, mal aufzulösen lösen von, von verschiedenen Wahlaltern, der, der ja nachweislich wirklich kontraproduktiv ist. Wie meinst du? In manchen Bundesländern darf man ja ab 16 schon an Landtagswahlen teilnehmen, in anderen so, Ländern nur ja. an Kommunalwahlen und Landtagswahlen ja. erst ab 18 und äh, wenn du guckst, Bayern, Sachsen, Saarland und Rheinland-Pfalz, da darf man, bevor man 18 ist, vielleicht den Schülersprecher mitwählen, aber sonst überhaupt gar nichts. Also Föderalismus hin oder her. Ja, also du aber, meinst,
1: das kannst du eigentlich fast keinem vermitteln, warum ein junger Mensch mit 16 in Berlin schon mündig genug ist für eine Kommunalwahl, in Bremen für die Landtagswahl sogar und in Bayern für eigentlich gar nichts.
0: Es, es gibt eine repräsentative Studie der FU Berlin und der Otto-Brenner-Stiftung dazu, was dieses wahlalter kuddelmuddeln mit den Jugendlichen und, und jungen Erwachsenen macht.
1: Und? Was macht es?
0: Na, es ist Wie bei uns, das macht verwirrt. Und auch so ein bisschen wahlmüde. Also nicht wenige hatten gar nicht geschnallt, wofür sie da wahlberechtigt waren und sind entweder nicht hingegangen oder haben angestanden und waren dann enttäuscht, dass sie gar nicht ja. wählen durften. Also, also man ist, kann
1: sagen, so kann man den jungen Leuten auch die Freude an der Mitwirkung nehmen.
0: Und, und die Studie zeigt auch noch mehr... Also zumindest sagen die beiden Autoren das so. Nämlich, dass junge Menschen mit 16 oder 17 schon genauso reif sind wie 18-Jährige. Und das, das ist doch am Ende eigentlich die Frage, um die es geht oder nicht.
1: Ob die Jugendlichen schon das Wissen, schon die Kenntnisse haben, um eine fundierte Wahlentscheidung zu treffen?
0: Ja und wahrscheinlich würde ein Absenken des Wahlalters bundesweit zu einer gewissen Politikmüdigkeit, die jüngeren Generationen ja gerne mal unterstellt wird, wobei ich kann nicht
1: weiß, ob die noch so politikmüde sind ja. jetzt aktuell die Generationen. Ja,
0: also was die sagen ist, dass Jungwähler nach ihrer Studie gerade von der Möglichkeit bei der Bundestagswahl mitzubestimmen emotional abgeholt werden würden, sich also gesehen und gewollt und gefragt fühlen würden. Es
1: würde einen Impact machen. Ich weiß es nicht. Also Studie hin oder her. Ja, kann sein, dass sie sich emotional abgeholt fühlen würden. Aber hast du mit 16 wirklich schon diese Reife? Also hast du mit 16 schon so ungefähr geschnallt, wie Parlamentarismus funktioniert und was du selbst wirklich willst und was nicht? Wer wirklich deine Interessen vertritt? Gegenfrage,
0: das, das will man ja von Volljährigen auch nicht wissen. Also, da gibt es ja Leute, die sind mit 24 politisch noch nicht reif oder mit 34 oder, oder, ja, später nicht mehr, mit 84 vielleicht, weißt du, weil die völlig uninteressiert oder null informiert sind oder so. Also, das ist viel mehr so eine, Habe ich den Eindruck, eine individuelle Sache mit dieser politischen Bildung, als, als dass man das zwingend am Alter ablesen
1: könnte. Es gibt ein total schlagendes Argument gegen das Wählen mit 16, finde ich. Na? Das hatten wir ganz am Anfang auch schon, mal, auch schon mal erwähnt. Ich finde das einleuchtend. Du bist mit 16 einfach noch nicht volljährig. Also so einfach ist das. Und wenn du volljährig bist, dann hast du alle Rechte und auch alle Pflichten. Ne? Also wenn wir mal von gewissen Auswirkungen des Jugendstrafrechts absehen und so, das auch für junge Erwachsene noch gilt, mhm. darfst du mit 18 eigentlich fast alles bis auf der anderen Seite aber auch voll verantwortlich für das, was du tust oder lässt. Und im Prinzip hättest du dann so eine Situation, wo 16-Jährige, 17-Jährige mitbestimmen darüber, was im Land passiert, um es mal groß zu machen, obwohl sie selbst für die Folgen ihres Handels noch gar nicht voll verantwortlich sind. Das passt hm. nicht zusammen, das geht nicht.
0: Das erscheint mir jetzt eher eine philosophische Herausforderung als, als dass das wirklich entscheidend ist. Oder, oder verstehe ich dich da nicht ganz? Also, was ich meine, ist, man, man, man ist ja nicht unter 18 komplett ohne Rechte und dann mit 18 plötzlich, ups, ernstes Leben, so. Also, Grundrechte, Menschenrechte, die gelten ja auch schon für Minderjährige. Also, es scheint mir jetzt nicht so eine Riesennummer zu sein, wenn das dann eben das Wahlrecht, wenn da eben das Wahlrecht dann auch schon
1: gilt. Naja, das Wahlrecht ist ja schon ein sehr starkes Recht in Deutschland. Das kann dir eigentlich fast nicht entzogen werden zum Beispiel. Also da musst mhm. du schon für unzurechnungsfähig erklärt werden oder weiß nicht, wie das geht, aber das ist also nur mit sehr, sehr großen Hürden versehen, das aktive Wahlrecht jetzt meine ich, ne? also das Wählen gehen zu dürfen. Mhm. Und woran willst du dieses so starke Recht, das Wahlrecht, dann koppeln, wenn nicht an die Volljährigkeit? Weil sonst kann ja der Nächste kommen und sagen, ja, besser schon ab 15 oder besser schon ab Geburt. Ja, oder aber das, oder das ist ja auch,
0: das wird ja jetzt polemisch,
1: finde ich. Ja, ein bisschen, aber ich, es ist schon noch ernst dran, weil ich verstehe natürlich die Argumente für eine Senkung des Wahlalters aber sinnvoller und nachvollziehbarer als die Kopplung an die Volljährigkeit wird es nicht mehr.
0: Ich finde, irgendwie andersrum wird doch die Argumentation rund. Also wenn wissenschaftlich belegt ist, dass 16-Jährige kaum weniger Ahnung von Politik haben als 18-Jährige, was ja so ist. Und wenn das Wahlrecht als so wichtig und stark angesehen wird, dann kann man das den jungen Leuten eigentlich mit der Argumentation von Volljährigkeit nicht mehr nicht mehr vorenthalten. Also du kriegst den Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Also außerdem würde die Wahlbeteiligung wahrscheinlich ja steigen, was am Ende einer Demokratie ja auch nur nützen kann. Wirklich?
1: Dass eine hohe Wahlbeteiligung Demokratie stärkt? Ähm Nein. Woher weißt du, dass die Wahlbeteiligung wohl steigt, wenn jüngere auch wählen dürfen? Also absolut. Ja, aber, aber relativ?
0: Ja, doch. Also da gibt es auch Untersuchungen drüber. Also die gehen davon aus, dass 16-Jährige eigentlich mehr den Kopf frei haben für Politik und um sich mit Wahlen zu beschäftigen als 18-Jährige zum Beispiel. Also weil bei 18-Jährigen sich in der Regel gerade ja, das ganze Leben im Grunde verändert. So Schule zu Ende und so also eventuell zu Hause ausziehen. Und 16-Jährige haben dagegen viel mehr so einen gewohnten Alltag mhm. und haben mehr Kapazitäten, sich mit so mit politischen Themen zu beschäftigen, streiken gehen, mhm. demonstrieren.
1: Naja, also eine Sache ist sprich dafür, wenn du dir die Wahlbeteiligung anschaust in den Ländern, in denen das bei Landtagswahlen oder Kommunalwahlen bisher ging, da haben die unter 18-Jährigen überproportional häufig gewählt, fanden das offenbar gut, dass mhm. sie an die Urne gerufen wurden und haben das auch wahrgenommen.
0: Und, und es gibt auch noch ein anderes ganz gutes Argument. Also PolitikerInnen sind ja in der Regel eher älter, bis sie in Machtpositionen kommen. Und auch die WählerInnen und die Gesellschaft, die, wird ja, die werden ja immer älter. Also werden viel zu stark die Partikularinteressen von älteren Menschen berücksichtigt, so wie mhm. es jetzt momentan ist. Du meinst, ist. Wenn,
1: wenn, wenn die Politik auch auf die Stimmen der 16-Jährigen angewiesen wäre, dann müsste sie deren Belange, ernster nehmen, was zu ja, wie sagt man, zu einer größeren Generationengerechtigkeit ja,
0: führen könnte. Genau genau, ja, genau, genau.
1: Also es ist das erste richtig gute Argument heute von dir. Finde ich. <lacht> so langsam kommt er dahinter. Ich sehe aber tatsächlich noch ein Problem, also das kannst du von mir aus auch wieder als philosophische Petitesse abtun, aber verfassungsrechtlich ist es glaube ich wirklich nicht so leicht. Also das Wahlrecht mit 16 würde ja gelten für das aktive Wahlrecht, also wählen hm. gehen. Das passive Wahlrecht sich wählen, wählen lassen, lassen. Ja. das geht ja weiter erst ab 18. Und das will ja auch keiner ändern. Also ich glaube, 16-Jährige im Bundestag als verantwortliche Abgeordnete, als Minderjährige, das, das geht alles nicht. Dann müsstest du gleich die Volljährigkeit runtersetzen auf 16. Und das will aber wirklich auch gar keiner, glaube ich. Da scheint der Konsens schon groß, dass das nicht sinnvoll wäre. Ich also das, da nicht. hast du das, ich, das Dilemma. Es
0: klingt mir fast sehr bürokratisch, dieses Problem. Findest du das so ein Problem? Also ich sehe da irgendwie die, die Dramatik nicht. Aktiv wählen mit 16... Passiv wählen lassen, erst ab 18. Also das kann nicht das Gegenargument sein, jungen Wählern zumindest beim aktiven Wahlrecht mehr Möglichkeiten zu geben.
1: Das waren die News Junkies mit Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Wenn ihr uns schreiben wollt mit eurer Meinung zum Wahlrecht ab 16 auf Bundesebene, sehr sehr gerne an newsjunkies@rbb24-inforadio.de.
0: Vielen Dank fürs Zuhören für heute und wer noch mehr Bock auf Politik hat, dem empfehlen wir an dieser Stelle gerne den Podcast spreepolitik Da geht es natürlich gerade um Landespolitik aus unserer Landespolitikredaktion hier bei
1: Info. -Radio. Genau in diesen Wochen, wo in Berlin finally eine neue Regierung steht, noch ohne. Ohne die Stimmen von 16- und 17-Jährigen besonders interessant. Bis morgen. Tschüss. News Junkies.
0: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.